0: Herzlich willkommen beim Spielebissen-Podcast. Heute mal wieder mit einem Spezial. Wir haben ja schon angekündigt, wir machen ja momentan unsere Produktivitätsoffensive. Als Teil dessen habe ich mir mal wieder meine liebe Theresa eingeladen. Hallo Theresa. Hallo. <lacht> und ähm, sie ist ja begeisterte Harvest Moon-Fan und hat sich jetzt auf ihrer Switch mal die Alternative ähm, Stadio Valley angeguckt, weil ja Harvest Moon wohl auf der Switch äh, momentan wohl ziemlich abkackt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also unter Fans.
1: Ja, ziemlich sehr. Also ich finde es nicht gut.
0: Ja, da bist du zum Glück nicht alleine mit. Und äh, Stadio Valley äh, war ja schon, ist ja schon eine Weile auf der Switch erhältlich, war ja schon auf dem PC ein ziemlicher Indie-Titel-Hit. Äh, und äh, ja, wenn wir mit Sicherheit nachher nochmal drüber reden, darf man aber eigentlich auch immer nicht vergessen, das Spiel wurde ja von einem einzigen Menschen gestemmt. Und äh, ja, ich finde, also mir schlafen schon beim, beim Angucken die Augen ein. Und der ganze Rest folgt dann unwiderbringlich. Aber äh, du hast inzwischen schon mehr, mehrfach rübergebracht, die Faszination ist nicht unberechtigt. Und um den Eingangsgag, den ich mir überlegt hatte, nochmal zu bringen, ja, erzähl mir mal jetzt einen vom Pferd.
1: Ähm, ach so ja, ähm, witzig fand ich zum Beispiel, du kannst ja heiraten in dem Spiel. Und ich habe das so ein Helfer-Syndrom und habe einen Alkoholiker mit Depressionen geheiratet, weil ich es einfach toll fand. Und ähm, der meinte dann ja, er macht eine Therapie und keine Ahnung, macht er dann auch. Und er möchte nicht mehr so viel in der Bar sein abends. Und er geht halt dann doch in diese Bar hin und wieder mal und sagt dann dir, wenn du dorthin gehst, er kommt um 20 Uhr nach Hause dann war der um 0 Uhr halt immer noch nicht da. Ich bin dann in meinem Spiel halt schlafen gegangen, weil ich mir dachte, okay, in der Früh war der dann auch nicht da. Und dann stehst du halt auf und er erzählt dir halt quasi, ja du, mein Abend war anstrengend, der Morgen auch. Ich habe dann quasi mal hier die Tiere schon gefüttert und so. Einfach so als Entschädigung dafür, dass er halt doch saufen war.
0: Okay, jetzt sind wir natürlich direkt schon mit einer geilen Anekdote eingestiegen. Das hört sich ja an wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Mhm. Was ist denn Stadio Valley überhaupt?
1: Ähm, um, Stardew ist ein, wie so ein Farm-Simulator, also okay. du, ja, du bist ein ganz normaler Angestellter oder Angestellte, du arbeitest in einem Konzern im Büro und äh, dein Großvater verstirbt und der hinterlässt dir einen Brief und sagt, wenn du halt quasi die Schnauze voll hast von deinem Leben, dann liest den Brief und das ist dann so, du bist langweilt von deinem Leben dort, hockst nur am Büro und bla bla bla, lies dann den Brief und erfährst halt, du erbst quasi die Farm, die er hinterlassen hat und entscheidest dich dein Leben zu ändern und ziehst auf die Farm und Sinn ist halt diese Farm oder den Bauernhof wieder aufzubauen.
0: Also du erbst den Hof und äh, im Grunde genommen also aber jetzt also du entscheidest dich zu einem festen Zeitpunkt also das gehört alles noch zum Intro oder?
1: Genau genau also du siehst du kannst nichts machen also es läuft durch und dann ah okay das heißt also
0: der Bauernhof ist immer in dem gleichen verlotterten Zustand ja und dann kommst wie wie ist denn das jetzt überhaupt wie, in welcher Pers- also wie sieht das Ganze denn aus? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Weil der Farmsimulator, da sitze ich dann ja im, 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 in 3D, in diesem lustigen Bulldog, es das heißt ja nicht mehr Traktor, es das heißt ja Bulldog.
1: Nein, nein, du hast äh, ich glaube Helikopter, Vogelperspektive, wie nennt man es? Ja. Genau, genau, die hast du auf jeden Fall.
0: Ah, okay. Genau. Und dann rennst du mit so einem kleinen äh, Kopffüßler durch die Gegend und machst Dinge.
1: Er hat tatsächlich ein Körper, sie du kannst am Anfang auswählen, wie sie aussehen soll oder wie er aussehen soll, du kannst auch zwischen verschiedenen ähm, Farmstilen sage ich mal, am Anfang auswählen und dann rennst du durch die Gegend, genau
0: diese Farmstile, wie muss ich mir das vorstellen, neogotisch altjapanisch, science fiction
1: nein, eher ob du in den Bergen leben möchtest oder an dem Fluss oder am Meer und so weiter und so fort
0: und welche Auswirkungen hat das dann?
1: Es sieht nur, der Ort ist anders. Die Farm an sich sieht gleich aus, weil du hast am Anfang nichts, außer eine Ruine und ein heruntergekommenes, kaputtes Haus.
0: Okay, also das bestimmt nicht irgendwie den Schwierigkeitsgrad oder so, sondern einfach nur so alles klar, die die Farbpalette quasi.
1: Genau, genau.
0: Okay. Und dann komme ich da an?
1: Du kommst da an, dich nimmt quasi der Bürgermeister entgegen und die die Schreinerin aus dem Dorf, äh, das heißt übrigens Pelikan Town, und die sagen dir halt, das ist jetzt dein Haus, kannst loslegen, du kriegst schon ein bisschen Startkapital. Und dann musst du halt anfangen, erstmal brauchst du natürlich, musst du Samen kaufen, die musst du anbauen, damit du das verkaufen kannst. Damit du halt einfach ein bisschen Geld zusammenkriegst, um dir irgendwann zum Beispiel einen Hühnerstall zu bauen, weil der am günstigsten ist, wo du halt danach einen Huhn brauchst und so weiter und so fort.
0: Und nicht, um damit die Oma da Motorrad fahren kann?
1: Nein. Nicht? Wäre aber cool. Nicht, nicht da, nee. Ah, ah.
0: Okay, also im Grunde genommen, du hast mehr oder weniger ein nackiges Gebäude, hast so ein Startkapital und damit machst du dann was?
1: Du kaufst mit dem Startkapital Samen, du bekommst Werkzeuge, die musst du irgendwann auch verbessern lassen, damit du natürlich mehr arbeiten kannst. Du baust deine Feldfrüchte an, das ist je nach Jahreszeit anders, das ist immer unterteilt in vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, wie hier auch, nur besteht die immer nur aus einem Monat. Ähm, Genau, dann baust du an, verdienst ein bisschen Geld, versuchst du jedenfalls. Äh, genau, dann, ich habe so gemacht, ich habe dann als erstes den Hühnerstall bauen lassen, weil der günstig ist und du nicht so viel Materialien dafür benötigst. Die musst du nämlich auch sammeln: Holz und Steine und so, damit die das Gebäude natürlich bauen können. Genau, dann du das Bauen, dann holst du dein Huhn, das legt im besten Falle jeden Tag ein Ei. Und dann sparst du weiter oder baust weiter auf: dann Hühnerstall, äh, Kuhstall, Hühnerstall nochmal, wie du willst. Du hast halt im Gegensatz zu den alten Harvest Moon oder Story of Seasons Spiele die Möglichkeit, die Farben so zu gestalten, wie es dir gefällt.
0: Also im Grunde genommen kannst du in der oben Sicht quasi sagen, alles klar, den Hühnerstall hätte ich gerne da und dahin gebaut.
1: Genau, genau.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, du musst die Materialien selber einsammeln. Mhm. Das heißt, du rennst quasi in den Wald und sammelst da Holz und rennst auf den Steinbruch und sammelst da Steine oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau. Am Anfang ist ja deine Farm sehr, sehr verwahrlost, also die ist riesengroß im Vergleich zu dem, was man sonst früher so hatte in Spiele. Spielen ähm, und die ist zugewuchert mit Eichen und Bäumen und keine Ahnung, überall liegen irgendwelche Felsen rum und dann brauchst du natürlich eine Axt, mit der du die Bäume fällen kannst, das Holz wird dann gelagert, da kannst du dir so kleine Truhe zusammenbauen, das wird dann gelagert und dann kannst du die Steine einsammeln und das musst du dann natürlich, wenn du äh, ein Gebäude bauen lassen willst, mitnehmen. Okay, zur und, Schreinerin.
0: Okay, und, und dann kannst du, also du hast jetzt einen Hühnerstall mit einem Huhn. Wird der dann, kannst du den dann auch ausbauen oder mhm. wie, wie vergrößert man den?
1: Genau, in der ersten äh, Stufe, sage ich jetzt mal, hast Platz für vier Hühner. Dann kannst du einen, wie heißt es, Luxushühnerstall bauen lassen. Das sind dann zehn Hühner und die Zwischenstufe sind, ja, großer Hühnerstall heißt, es sind acht Hühner und gegen später ein der zur zweiten Stufe ist dann Brotkasten mit dabei, wo du dann Eier reinlegen kannst, damit du dir quasi das Geld für die Hühner sparst und somit dann noch mehr Profit machst.
0: Okay, und ja. äh, machst du das dann die ganze Zeit alleine oder kriegst du irgendwie dann Knechte, Mägde oder wie, wie läuft das?
1: Mein Knecht ist der Ehemann. Also wenn du heiratest... Und du also hast, so wie in der Realität. Genau, wenn du Glück hast, ja. manchmal hilft der. Also der sagt dann, du, ich habe die Zäune von den Weiden oder so repariert, was also, das musst, kannst du auch bauen, alles selber. Ähm, oder er gießt halt schon mal die Pflanzen oder füttert die, die Tiere, das nimmt einem dann schon ein bisschen Arbeit ab an dem Tag.
0: Kannst äh, Du hast jetzt gerade gesagt, du hast dich jetzt für eine ganz spezielle Art von Ehemann entschieden. Ja. Ähm, aus wie vielen hattest du denn die Auswahl? Beziehungsweise wie, wie, wie stellt man das denn fest, dass man jetzt einen Ehemann da ehelichen kann?
1: Ähm, das, du hast äh, wie heißt jetzt ein Menü, da kannst du reingehen. Wichtig ist in dem Spiel sowieso, dass du soziale Kontakte aufbaust und dich in dem Dorf, in dem Gemeindeleben quasi integrierst.
0: Oh, das musst du jetzt nochmal ausführlicher erklären.
1: Naja, das ist eine sehr kleine Gemeinde. Die meisten da haben sehr viele Probleme, weil da ist dieser Joja-Konzern, ähm, heißt das. Das ist quasi ein riesen Supermarkt, der ist dort, äh, hat dort gebaut und bedroht damit natürlich, weil der so groß ist und reich, die kleinen Geschäfte dort, das ist witzigerweise nur eins, zu bedrohen, dass sie das schließen muss. <lacht> Gut, es gibt noch eine Bar und so, und da geht dann der Umsatz zurück und bla bla bla. Ja. Und da das eben alles sehr schwierig in diesem Sternentautal, so nennt sich das Ganze, ist ähm, oh. süß, ne? Ja. Sind die Leute da sehr pumpig? Anfangs hatte ich das Gefühl, wo ich mir dachte, okay, die eine sagt mir zum Beispiel einfach Kindchen, wir leben in einer Scheißwelt. Das steht da so, wo ich mir dachte, das ist ein Kinderspiel, <lacht> aber okay. <lacht> ähm, Ja, da ist es natürlich wichtig, dass du dich mit denen anfreundest, damit du äh, äh, Events freischalten kannst und halt natürlich auch so ein paar Vorteile hast, wenn die dich mögen, schicken die dir per Post Rezepte. Die brauchst du, damit du kochen kannst, damit deine Energie nicht so schnell zurückgeht zum Beispiel. Ja, ist halt wichtig und wenn du auf diesen Menüpunkt dann klickst, dann siehst du die, die Freundschaftspunkte quasi. Das ist unterteilt unterteilten Herzchen mit den Leuten und bei denen, die ledig sind oder heiratsfähig, steht dann auch dahinter der Name, zum Beispiel in meinem Fall Shane, und dann steht halt ledig dran, das ist bei die Weiber dasselbe, weil du kannst auch in dem Spiel gleichgeschlechtlich heiraten, finde ich Okay, sehr dann richtig. muss ich nicht
0: danach fragen, ja, okay.
1: Genau, du kannst dich auch scheiden lassen und deine Kinder an eine Hexe verkaufen, finde ich auch total cool. <lacht> okay, <lacht> also, das behalte
0: ich mir, das behalte ich mir doch <lacht> im Hinterkopf. Das, das, da müssen wir nachher nochmal mehr drüber reden.
1: Genau. Ja, und deswegen versuchst du eigentlich mit kleinen Geschenken, so sagt man, sollte man es tun, Freundschaften aufzubauen. Ich tue halt einfach, ich habe mir so einen festen Tagesablauf gemacht, ein bisschen krank, dass ich halt zum Beispiel um 9 Uhr am Laden bin, wenn der aufmacht. Und dann labere ich kurz mit denen und mache den Einkauf und gehe dann woanders hin. Und Wenn du jeden Tag mit denen redest, steigen die Freundschaftspunkte und genau, dann integrierst du dich.
0: Beim Reden, gibt es da so, so Multiple Choice Antworten oder ist das im Grunde genommen Anklicken und dann reden die von selber miteinander?
1: Meistens. Also du sagst eigentlich nie was, der labert und sagt dann, hey tschüss. Ähm, manchmal kannst du Fragen beantworten. Zum Beispiel, dass so eine arrogante Schickimiki-Tussi, die sagt dann, ja, Bauer sein ist doch scheiße. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Und dann kannst du halt Beantworten rumgammeln oder Feldfrüchte oder in der Mine abbauen. Genau. Und dann hat das, wird.
0: Hat das denn Auswirkungen?
1: Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß, es gibt solche Herz-Events, ähm, wenn du halt einen bestimmten Grad an Freundschaft erreicht hast oder dann mit deinem zukünftigen Gatten oder Gattin. Wenn du da die falsche Antwort gibst, dann hat es Auswirkungen auf die Freundschaftspunkte.
0: Also also im Grunde genommen, da musst du dann schon darauf achten, dass du dann äh, eine Antwort nimmst, je nachdem, auf welches Ziel du hinaus m- möchtest mit dem jeweiligen Gegenüber. Genau, genau. Wie viele von diesen Dorfbewohnern gibt es da so?
1: Oh je, jetzt frage ich mich was. Es gibt 1, 2, 4 in den Bergen. Das ist die Schreinerin mit ihrer Familie. Dann gibt es den Barbesitzer, den Supermarktbesitzer mit seiner Familie. Das sind dann auch nochmal drei. Es gibt einen Arzt. Es sind schon einige. Du hast halt dann noch ein paar, die halt einfach dort leben, die keinen Zweck erfüllen. Was? Ja. Also, du hast ja den Arzt zum Beispiel, der erfüllt den Zweck, wenn du dich überarbeitest, dass du Medikamente kaufen kannst. Der Supermarktbesitzer erfüllt den Zweck, du kannst Samen und Lebensmittel kaufen.
0: Wenn du dich überarbeitet hast und diese Medikamente bekommst, sorgt das dafür, dass du dich dann weiter konstant überarbeiten
1: kannst? Oder? Ja. ja. Ah, als Doping. <lacht> genau, du hast so eine kleine Energieleiste, die geht mit jedem Mal, wo du ein Werkzeug benutzt, geht ein bisschen nach unten. Mhm. Wenn die leer ist, wirst du halt ohnmächtig. Das ist wiederum nicht gut, das wirkt sich auf die Freundschaftspunkte im Dorf aus, weil du hast dich hier überarbeitet und gehst mit dir nicht gut um. Ähm, du kannst dann so, so quasi wie so ein Energy-Drink, nenne ich es jetzt einfach mal, holen. <lacht> und dann ja, da bist st- du ja gut aufgehoben. Genau, und dann steigt die Energieleiste wieder. Du könntest jetzt aber auch einfach in die Bar gehen und dort Spaghetti essen zum Beispiel.
0: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, du, du musst ja auch... Äh kochen und so weiter. Kannst du das mhm. Essen dann auch mitnehmen, irgendwie so in einem Rucksack für unterwegs? Ja, oder?
1: ja. du hast am Anfang eine kleine Tasche, die hat glaube ich nur sechs Plätze, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, oder acht. Das ist ein bisschen wenig. Mhm. Ähm, du kannst aber den Rucksack dann im Supermarkt erweitern. Also das musst du natürlich bezahlen. Aber okay, das, das
0: ist dann der Rucksack ist dann quasi, da schleppst du dann auch das Holz und so weiter dann mit, mit dir rum, was du abgebaut hast.
1: Genau, wenn du es nicht ablegst, ja. Ja. Genau, aber um zu kochen, brauchst du erstmal die Küche, das heißt, du musst auch da das Haus ausbauen, weil es ist ja nur eine Bruchbude am Anfang. Mhm. Das kostet dann erstmal einen Haufen Holz und einen Haufen Geld vor allem, das ist am Anfang sehr schwierig.
0: Mhm. Und ähm, was ist ist denn Ziel des Ganzen? Ich meine, wann wann habe ich das Spiel gewonnen? Kann ich es gewinnen?
1: ich weiß nicht, also du kannst es auf jeden Fall durchspielen, durchgespielt ist das Spiel ich habe ja vorhin schon den Jojo, äh, Jojoja, Joja-Konzern erwähnt das ist mhm. eben dieser Supermarkt mhm. und der möchte das Gemeindezentrum der Stadt das ist sehr heruntergekommen, weil eben kein Geld da war, um das wieder aufzubauen zu renovieren, der möchte dieses Gemeindezentrum kaufen und quasi wie so ein Lager dort errichten und das möchte die Stadt aber nicht und du hast dann die Möglichkeit, dieses Gemeindezentrum zu renovieren, indem du Bündel abschließt. Das heißt, da ist zum Beispiel ein Heizungskeller in diesem Gemeindezentrum. Mhm. Und da hüpfen so kleine süße Kobolde rum. Das sind so Naturgeister. Die mhm. sagen, okay, ich will jetzt von dir, keine Ahnung, zweimal Golderz, äh, Kupfererz und Silbererz. Und wenn du mir das alles bringst, dann ist dieses Bündel komplett und wir renovieren den Raum. So musst du es dir vorstellen.
0: Aha, da genau. wird sogar ein bisschen metaphysisch. okay.
1: Genau, du hast sie- also verschiedene Räume dort. Es gibt den Tresorraum. Da musst du einmal 5000, 10.000 und 25.000 Gold spenden. Wenn dieses Bündel abgeschlossen ist, wird erstens der Raum repariert und der Stadtbus. Und damit kriegt diese eine, die wo das mit dieser Wir leben in einer scheiß Kind gesagt hat, kriegt ihren mhm. Busfahrerjob zurück, weil der Bus ja wieder funktioniert. Und so baust du quasi die Stadt Stück für Stück wieder auf. Also Ziel ist es eigentlich, dieses Gemeindezentrum wiederherzustellen, damit es dieser Konzern nicht kaufen kann. Du könntest aber auch in dem Konzern eine Mitgliedschaft abschließen, die kostet 5000 Gold. Und dann musst du nicht diese Bündel machen, sondern du bezahlst quasi für diese Bündel Stück für Stück eine gewisse Summe und dann wird das Gemeindezentrum wiederhergestellt, aber es gehört diesem Konzern. und das wollte ich nicht, also ich habe mich nicht dafür entschieden, weil die sind mir unsympathisch.
0: Okay, ist das denn dann, hat, hat das denn, außer jetzt von dem moralischen ähm, Anteil, hat das denn sonst irgendwelche Nachteile, wenn du das so machst oder Vorteile?
1: Ja, gut, der Vorteil zum Beispiel ist, wenn du es äh, auf meine Art machst, dass hat die Leute, die sind glücklicher wieder im Dorf, ne? Also die kriegen ihren Job zurück, die haben wieder mehr Umsatz. Das ist natürlich das Gute, Wie wenn jetzt der Konzern kommt, der günstiger ist als die und keine Ahnung, und die halt Stück für Stück in Sand steckt.
0: Ah, okay. Okay, und wie, wie kann ich verlieren?
1: Kannst du eigentlich nicht. Wie? Ja, weil selbst wenn du das über den Konzern machst... Und du gibst diese Spenden und das Bündel wird freigeschaltet, sage ich mal. Mhm. Dann ist es ja auch irgendwann fertig. Du hast dann nicht wirklich verloren. Also es ist jetzt kein Spiel, wo du tot umfällst am Ende.
0: Achso, also ich kann nicht irgendwie nicht, nicht sterben. Nicht, dass mir das mhm. Geld ausgeht und dann äh, der Hof gepfändet wird oder so.
1: Nee, so ist es dann auch wieder nicht. Du kannst halt ohnmächtig werden, das gibt's, aber sterben kannst du nicht.
0: Okay, also im Grunde genommen ist das vom, vom, vom Handling her... Ähm ist das jetzt rein vom, vom mechanischen her ist das kein wirklich schweres Spiel, oder?
1: Nein, nein. Mm-mm.
0: Ist mehr so ein good game
1: Genau, also für mich ist es nur schwierig, zum Beispiel dieses eine Bündel abzuschließen, weil die wollen Fische. Mhm. Und das Angeln in diesem Spiel finde ich wahnsinnig beschissen. Wieso? Naja, bei den anderen, ich sag jetzt mal Harvest Moon oder Story of Seasons, wenn du geangelt hast und es hat einen Fisch angebissen, hast du einfach Vogelwild auf A gedrückt und irgendwann war der Fisch draußen mit viel Glück. Ja. Und bei dem hast du das so eine ich sag mal, Energieleiste, da musst du schauen, dass du durch schnelles oder langsames Drücken den Fisch in dieser kleinen Spalte behältst. Und die hüpft aber voll hoch und runter und da bin ich ganz schlecht drin. Okay. Das ist mein Schwierigkeitsgrad, ja. Also, aber ansonsten ist das Spiel für mich eher zum Abschalten. Wenn ich gestresst bin und ich hock mich dahin, da vergisst man leicht mal die Zeit, weil du wirst dann das noch erreichen und mhm. das wolltest ich noch aufbauen und Genau.
0: Ja, das ist ja genau. Jetzt, jetzt haben wir ja schon mal. Du kannst dich um diverse Tiere kümmern. Du kannst äh, Landwirtschaft betreiben. Du kannst dich mit Leuten unterhalten. Jetzt habe ich mir gerade mal ja. äh, natürlich im Vorne hier rein natürlich äh, mal ein paar Screenshots angeguckt und da war jetzt auch was mit mit einer mit einer Höhle und da schwingt der Protagonist ein Schwert, wenn ich das richtig sehe.
1: Genau, das ist die Mine. Ähm, die brauchst du um Erze abzubauen Erze benötigst du um deine Werkzeuge zu verbessern damit zum Beispiel die Gießkanne leichter wird und mehr Fassungsvolumen äh, hat Fassungsvermögen mhm. einfach damit es für dich einfacher ist du mehr Energie zur Verfügung hast und deswegen gehst du in die Mine da baust du Gestein ab Das sind dann Silbererz äh, oder Golderz oft auch Diamanten und sowas drin die kannst du vom Schmied aufwerten lassen zu Goldbahn, Silberbahn oder Eisenbahn, was auch immer und dann wertet der deine äh, Werkzeuge damit auf. Da ist es so, dass ab einer gewissen Ebene dann so kleine Monsterchen auftauchen und die musst du eben kaputt schlagen, weil die sonst dich kaputt schlagen. Okay. Aber du stirbst nicht, du wirst nur ohnmächtig und dann findet dich dort jemand. Da ist halt der Nachteil, wenn das passiert, kann es sein, dass Gegenstände aus deinem Rucksack fehlen. Und Zum okay. Beispiel wird dir Geld abgezogen oder es fehlen Ärzte oder Werkzeuge sogar, wobei die wieder per Post zurückgeschickt werden. Genau.
0: Achso, also das heißt, du kriegst sie irgendwann, kriegst du die wieder zurück oder wie?
1: Am nächsten Tag hier ja, hast du einen Brief im Briefkasten.
0: Auch oh, ist das süß.
1: Ja, niedlich. Genau. Und da hast du eben so ein kleines Schwert und da kannst du halt dann auch deine Verteidigung aufpeppeln und Spezialschuhe und Ringe kannst du anziehen, die dich dann besser verteidigen und mehr Schaden zu Aha. Genau. Also
0: so ein RPG-Light.
1: Genau, also das gab es jetzt bei Harvest Moon oder Story of Seasons so noch nicht, war mir auch neu. Fand ich anfangs doof, jetzt ist es ganz witzig, wenn man ein besseres Schwert hat.
0: Eher, muss man das denn machen oder kann man auch sagen, mhm. okay, der Teil gefällt mir nicht und dann deswegen lasse ich das? Oder hab ist ich, das irgendwie Pflicht?
1: Habe ich am Anfang versucht. Ich dachte mir, okay, gehe ich halt einfach nicht so weit runter, ich brauche das nicht. Musste dann relativ schnell feststellen, dass es die Erze, die ich benötige auf den Ebenen, wo es keine Monster gibt, nicht gibt. Also musste ich darunter, zumal okay. du f- für einige Bündel brauchst du auch so, so besondere Gegenstände, die findest du eben nur in der Mine. Oder du kannst sie irgendwann mal mit viel Glück irgendwo kaufen, aber das finde ich wie Cheaten, also meist nicht. <lacht> okay. <lacht> genau, also du musst irgendwie schon.
0: Okay. Ähm, jetzt wollen wir genau gegen Geld kaufen und so weiter. Jetzt äh, bl- äh, gibt es ja inzwischen diese Unsitte, gerade bei Handy-Games und so weiter und so weiter und Stardew Valley gibt es ja inzwischen auch für iOS und Android. Ähm, Gibt es sogenannte
1: In-App Purchases? Äh, Ich glaube in diesem Spiel jetzt nicht. Okay. Also auf der Switch nicht. Ich weiß nicht, wie es bei Android und Co. ist.
0: Okay. Und äh, weiß ich jetzt nicht, gibt es da irgendwie Add-ons oder Zusatzlevels oder
1: sowas in der Art? Nö, ich weiß gar nicht. Neulich kam ein Update raus, das habe ich. Ja, das installiert es automatisch, aber das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube nicht.
0: Hast du den Multiplayer mal probiert? Weil der ist ja jetzt beim letzten Patch nachgereicht worden, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, ja. Aber nein. mache oh. ich nicht. Warum nicht? Ich bin lieber so die, die alleine spielt. Also ich habe da nicht die Nerven für, wenn da jemand anderes um mich rumhüpft und es nicht so macht, wie ich das möchte.
0: <lacht> Auch wieder wie im echten Leben, okay. Ja. <lacht> ähm, weißt du denn, was, was im Multiplayer anders ist
1: als im Singleplayer? Nee. Ich glaube, du hast wirklich nur, du kannst also kannst du irgendwie so eine Hütte bauen und dann kannst du zusammen mit denen halt rumlaufen und dein Feld bewässern und bestellen und bla bla bla. Aber so genau weiß ich das jetzt auch nicht.
0: Okay, aber es ist grundsätzlich, äh, ich habe zwar gehört, dass der wohl ziemlich oft gefordert wurde, aber wenn man sich überlegt, wie lange es gedauert hat, bis der gekommen ist, hat der ja wohl keine sonderliche Priorität genossen.
1: Na, anscheinend nicht. Ich denke, es ist schwierig, dieses Spiel zu zweit zu spielen. Also. Ich kann mir das jetzt nicht so vorstellen, dass das so dolle Spaß macht, weil es ist jetzt kein Spiel, wo du dich gegenseitig umfotzen musst oder keine Ahnung, sondern du läufst da ja nur rum und gießt deine Pflanzen.
0: Stardew Valley Fight Club.
1: Genau, ja, das ist ja nicht Nee, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also ich bräuchte es nicht. Mhm.
0: F- ähm, du hattest ja... Das darf ich ja jetzt gerne mal verraten, du hattest ja am Anfang gegenüber dem Spiel eine sehr große Ablehnungshaltung. Wo kam die her?
1: Die Grafik. Weil das
0: dieser, dieser 2D-Bitmap-Grafikstil ist.
1: Genau, das hat mich sehr angekotzt, weil ich mir, ich bin halt Story of Seasons oder Harvest Moon gewohnt. Da waren die Menschkölle so süß gemacht und auch die Porträts, wenn du halt dich mit jemandem unterhältst. Mhm. Ähm, das waren halt dann einfach quasi die Körper im Bildschirm eingefügt, abgeschnitten. Und das hat mir immer sehr gut gefallen und bei Stadio Valley ist halt einfach unten wirklich so ein kleines Porträt drin und die bewegen sich nicht mal wirklich. Das hat mich sehr genervt. Und wie
0: lange hat es gedauert, bis du darüber hinweggekommen bist?
1: Zehn Minuten.
0: Ah, okay. <lacht> also ja. am, An-
1: am ja? Anfang, wo ich das Spiel gestartet habe, da saß ich ja bei euch auf der Couch, mhm. da habe ich mir gedacht, oh Gott, was ist denn das? Ich fand die Steuerung total bescheuert. Warum? Bin mit diesem runterklicken und dann nach rechts und nach links und dann habe ich gar nicht gecheckt, was ich da mache, gerade in der Spieleinleitung, wo du deinen Mensch gestalten musst oder den Hof auswählen. Also ich habe aus Versehen den Hof gewählt, den ich habe, weil ich nicht gecheckt habe, dass man den auch anders wählen kann.
0: Also ist das im Grunde genommen, dass das äh, der Prolog ist, also gar nicht so sehr einsteigerfreundlich?
1: Ja, fand ich jetzt nicht. Ah, okay. Aber es ging dann wirklich echt schnell wo du dann zurechtkommst, auch mit dieser seltsamen Steuerung. Das ging alles relativ fix.
0: Was macht die denn so seltsam? Also ich habe jetzt, jetzt gerade gedacht, okay, du rennst mit dem, Steuer- äh, mit dem Stick, rennst du mit deinem Männchen rum und wenn du A drückst, dann macht er was. Nein. Ah, was, wie denn dann?
1: Also ja, du rennst so rum, das machst du mit diesen oh, wie heißen diese kleinen Runden?
0: Was, die Joy-Cons?
1: Genau. Ja. Mit, mit denen rennst du rum, also mit dem linken. Mit dem mhm. rechten hast du dann, wenn du den berührst, einen Mauszeiger, der über dem Bildschirm rast, okay. wo ich anfangs ewig nicht verstanden habe, wofür ist der überhaupt da. Und was macht er? Jetzt habe ich verstanden, wenn ich mich vor einen Gegenstand stelle, zum Beispiel ein Sofa, und ich drücke Y, hebt er dieses auf und steckt es in seine Tasche. Ja. Und du kannst es <lacht> ja. okay. woanders platzieren, mit diesem... Mauspad, das habe ich nicht verstanden.
0: Ach so, also das ist im Grunde genommen, da haben sie dann dann die Maus ersetzt, die du ja am PC und so weiter hast.
1: Genau, genau, das das Ah. war mir ewig ein Rätsel und ich habe auch nicht gewusst, wie ich zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, oben rechts steht immer die Uhrzeit im Spiel und das Wetter und da ist immer so ein kleines Ausrufezeichen gewesen und ich wusste nicht, wie ich das anklicken soll. Und dann habe ich eben mal dieses mit der Maus benutzt und dann ging es auf einmal... Okay. Also das ist ein bisschen schade, in dem Spiel du musst auf einiges selber drauf kommen, wie es funktioniert oder was zu machen ist. Oder
0: okay, das ist echt schade. Also da, da erklärt er ja auch nichts, da gibt es kein Tutorial zu, Mhm,
1: nee, gar nicht. Blöd. Überhaupt nicht.
0: Oh Gott, also ich weiß gar nicht, ob ich so weit gekommen wäre wie du mit, mit, mit meiner äh, Spielegeduld für ungewöhnliche Konzepte.
1: Ja, es steht am Anfang, wenn das Spiel lädt, steht tatsächlich ein kleiner Bildschirm da mit der Steuerung. Und wenn man ah. sich das dann auch mal durchliest und nicht währenddessen Chips in sich reinstopft, dann, dann kann es hilfreich sein.
0: Okay. Hast du denn jetzt auch mal das eine oder andere Mal im Internet einfach mal im Wiki, in einem Wiki nachschauen müssen? oder so? Weil ich sehe jetzt gerade, es gibt ja zu so Stardew Valley natürlich wie zu jedem anderen Game auch ein, ein Wiki. Hast du ja. da mal was googeln müssen
1: oder so? Ich habe es eigentlich ziemlich oft benutzt. Weil okay. ich habe erst nicht zum Beispiel verstanden, wie ähm, das mit der Küche mit den Rezepten so genau funktioniert. Also... Weil bei einem anderen Harvest Moon musstest du erst eine Pfanne kaufen und eine Schneidebrett um zu kochen. Das war jetzt hier nicht der Fall. Da habe ich einiges nachgeschaut. Dann habe ich gecheatet, um rauszufinden, welcher Dorfbewohner was sehr gerne mag als Geschenk. Gut, bei meinem jetzigen Garten war es einfach. Einfach Bier hinstellen, das war super. Ähm, Wir reden
0: vom Virtuellen. Ja. Okay.
1: Mein echter mag kein Bier. Der ah, okay. Kann <lacht> Ja, das war für mich ein bisschen schwierig, dann wusste ich teilweise jetzt auch nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel eine eine Mauer irgendwo aufbaue, wie ich die wieder wegkriege, das habe ich dann auch so gelesen.
0: Du du weißt doch, Mauer bauen ist verkehrt. Ja, hast du es denn nicht mitbekommen? Mauern bauen ist verkehrt, auch wenn sie nur 5,7 Milliarden Dollar kosten sollen.
1: Ja, dann halt ein Zaun. Aha. (lacht) Genau. Das war schwierig, mir ist es tatsächlich mal, das muss ich kurz erzählen, weil ich habe mir davon Lachen echt fast in die Hose gemacht, ich habe eine Weide gebaut, also ich mache das so, wenn ich die Tiere rauslasse, dass ich die quasi einzäune, dass die nicht auf der Farm rumrennen, weil es mir schon passiert ist, komischerweise, dass eins abhanden kam und das hat mich sehr traurig gemacht.
0: Ja, ist das geklaut worden oder findest du das überhaupt Hm. gar nicht raus, wo das hin ist?
1: Ich weiß nicht, es ist einfach weg. Das Witzige ist, dass ich nicht weiß, habe ich es gekauft, habe ich es nicht gekauft, weil ich habe am Abend vorher zwei Stück gekauft, meine ich zu wissen, und es gibt aber kein Hofbuch so, oder ich habe es noch nicht gefunden, wo du nachschauen kannst, wie viele Tiere du tatsächlich hast, das gibt es halt auf den anderen Spielen schon, mhm. ähm, auf jeden Fall war es weg und dann habe ich halt eine Mauer gemacht, oder eine Weide mit Holzzaun, nicht aus Stein, war nicht so teuer, <lacht> ähm, habe dann einen Hühnerstall bauen lassen neben meinen Kuhstall und wollte natürlich direkt, während der im Bau ist, das dauert immer drei Tage, meine Weide dort erweitern. Und damit meine Kühe, die in der jetzigen Weide waren, nicht abhauen, habe ich einfach dort angebaut und wollte dann das, was quasi die Mauer trennt, einreißen. Ja, habe mich also da reingestellt und habe halt die Mauer hochgezogen, stand dann da drin ohne Tor und irgendwas und habe festgestellt, dass ich meine Spitzhacke, die brauchst du, um Mauern wegzumachen, beim Schmied zum Verbessern hatte. Mhm. Also kam ich da nicht mehr raus. Aus okay, das heißt,
0: du hast nicht irgendwie auch eine Übersicht, wie wo was gerade sein könnte?
1: Nee, das wusste ich ja. Ich habe halt an dem Tag diese Spitzhacke eben dorthin gebracht zum Ach Schmied. Achso, okay. Ja, und habe das aber vergessen, als ich diese Mauer um mich herum hochgezogen habe. Habe mich also eingemauert. Es gab dann keine Möglichkeit für mich, dort rauszukommen, weil der Hammer hat es irgendwie nicht geschafft, die Gießkanne natürlich auch nicht. Ja und du das konntest Bagu- mit, der,
0: mit der Gießkanne mhm. konntest du es nicht kaputt prügeln, das ist ja komisch.
1: Mit dem Baguette, was ich dabei hatte, auch nicht. Ich habe es nicht
0: <lacht> Nicht, dass du es nicht versucht hast, aber es ging nicht, ne?
1: Ja, Nee, ich habe halt dann so lange mit der Gießkanne auf die Mauer eingegossen und mit dem Hammer drauf eingeprügelt, bis meine Frau quasi unmächtig wurde, weil ich mir gedacht habe, ja, passiert ja nichts, ne? Und einfach irgendwie ausmachen geht nicht, weil dann ist der ganze Tag gelöscht, weil er immer nur über Nacht speichert.
0: Ach so, okay. Ja,
1: das war sehr ungünstig. Also da habe ich mir echt gedacht, wie doof muss man sein, sich selber einzumauern.
0: Ich hätte das jetzt nicht wertend weiter nicht kommentiert. Ja. Ich, Ich war der Meinung, das ist das alles für die Wissenschaft. Ja, du wolltest einfach wissen, was passiert.
1: Ja, also dem Spiel würde ähm, als Update vielleicht ein Hilfe-Handy fehlen, so ein...
0: (lacht) Notruf. Ja,
1: das wäre nicht schlecht.
0: (lacht) Jetzt hast du ja jetzt schon schon zwei Anekdoten. Also im Grunde genommen ist es so, du du, du spielst das mehr oder weniger so in deinem Tempo, wann du Bock hast und so weiter. Mhm. Ähm, Und und, äh, was sind denn so die Highlights?
1: Inwiefern?
0: Naja, was, was was hat denn jetzt für dich, jetzt hast du ja schon mal zwei Erfahrungen gehabt, die ja da so herausgestochen sind, ähm, äh, gibt es da noch mehr oder war es das schon?
1: Für mich gibt es eigentlich in dem Spiel sehr viele kleine Highlights, ein okay. Highlight wäre zum Beispiel, was auch irgendwie doof ist, aber es ist cool, du hast äh, in den, den Hühnerstellen oder überhaupt Tierstellen die Möglichkeit einfach ein Tor aufzumachen und die gehen raus und die gehen abends um 17 oder 18 Uhr auch selber wieder rein. Und bei Harvest Moon und Co. musstest du die alle einzeln rausschieben, also auf den DS-Spielen. Ja. Oder du hattest einen Hund, der das dann gemacht hat, aber der hat immer nur so viele rein, wie er Lust hatte oder wie lieb dich gerade gehabt hat. Der hat <lacht> nie alle rein oder raus, das fand ich immer sehr blöd und da ist es eben sehr einfach, da freue ich mich jedes Mal irgendwie drüber, total blöd.
0: Naja gut, ich meine, das sind ja Komfortfunktionen, die das Leben ja deutlich angenehmer machen, oder mhm. nicht?
1: Dann hast du die Möglichkeit, das finde ich auch toll, dass dein Männchen, je nachdem wie gut du farmst oder Geld verdienst, verschiedene Rezepte quasi erlernt. Jetzt nicht zum Kochen, sondern mit dem... die Lana-Belt.
0: Ja, Lana ist wieder auf Alarm. Ich mache <lacht> mal kurz das Mikrofon aus. M-hmm.
1: Mit diesem einen Rezept zum Beispiel kannst du dir ähm, einen Blitzableiter machen, bauen lassen. Da brauchst du halt dann bestimmte äh, Items auch für. Und der tut, wenn es gewittert, Blitze abfangen und macht daraus eine Batterie. Finde ich total cool. Oder ein Rasensprengler ist auch total cool, erspart dir Arbeit. Das gab es halt früher nicht.
0: Also das, äh, genau, das wäre jetzt nämlich meine nächste Zeit. In welcher Zeit spielt das denn grob? Ich habe jetzt, äh, interessanterweise bin ich, von in, bin ich instinktiv davon ausgegangen, dass es zu einer Zeit spielt, wo es noch gar keinen Strom gibt.
1: Äh, habe ich früher auch immer gemeint. Es gibt Strom, du hast auch Lampen und so ein Zeug. Ähm, Aber es ist immer auf allen Harvest Moon oder überhaupt solchen Spielen bis jetzt so gewesen, du musstest immer dein Feld selber bewässern. Ich habe mir eigentlich immer gewünscht, dass es sowas gäbe. Und das gibt es halt jetzt in diesem Spiel. Und das finde ich einfach total toll.
0: Also im Grunde genommen hat man wirklich äh, viel unter der Haube gemacht. Gar nicht mal so dieses Augenscheinliche, haben wir ja schon gesagt. Die Grafik ist eher so, mh, was für Liebhaber, aber, <lacht> aber es ist, viel Mechanik verbessert.
1: Genau, es ist trotzdem total liebevoll gemacht, weil zum Beispiel, das gab es auch noch nie, dass du ein Auto in dem Spiel siehst und da kannst du Bus fahren, also zwar nur zu so einer Wüste, aber oder beim, beim wie heißt der, Bürgermeister auf dem Hof steht so ein kleiner Truck rum. Das gab es halt früher nicht und deswegen finde ich das so liebevoll gestaltet, dass einfach so Kleinigkeiten, die dir sonst bei Harvest Moon gefehlt haben, jetzt in diesem Spiel einfach verbessert wurden. Mhm. Dass du auf deiner Farm kannst du Pflastersteine legen oder einen Holzweg, du kannst alles so gestalten, wie du möchtest. Du kannst einen Schuppen bauen lassen, wo du dann quasi dein Einmarkfass reinstellst oder deine Käsemaschine und keine Ahnung. Und das gab es halt früher einfach so nicht. Und das finde ich richtig toll jetzt bei dem Spiel.
0: Okay, also wirklich schwer zu glauben, dass das im Grunde genommen das Projekt eines einzelnen Menschen ist, ne?
1: Ja, vier Jahre hat er braucht.
0: Hoho, Respekt. Mhm. Ähm, das heißt aber auch wiederum, dass jetzt durch dieses Spiel wiederum deine, deine Anforderungen an Harvest Moon, für, also ans nächste Harvest Moon für die Switch gestiegen sind.
1: Ja, also Harvest Moon ja sowieso nicht. Ähm, die haben sich äh, ja Entschuldigung,
0: wie, wie ist das andere?
1: Äh, Story of Seasons. Ah ja, genau. Harvest Moon war früher cool. Ich habe mir das tatsächlich für die Switch gekauft und habe es genau zwei Minuten gespielt und dachte mir, okay und nicht. Ui, ähm, schade ums Geld. Ja, tatsächlich. Ähm, genau, ich bin jetzt gespannt, falls denn irgendwann endlich mal ein Story of Seasons erscheinen sollte. Haben sie ja schon Januar 2017 angekündigt. Von mm. dem her schwindet die Hoffnung. Ich es wird schwer, weil du halt tatsächlich allein die Möglichkeit einer Scheidung in Harvest oder in Story of Seasons ist immer alles fröhlich und gibt's nicht und die Leute sind nicht depressiv und keine Ahnung und das es da halt einfach. Es wird wirklich schwer da anzuknüpfen. Also es
0: hat, es hat auch eine düstere Komponente einfach.
1: Ja, ja.
0: Okay, jetzt hast du ja vorhin schon mal gesagt, es, du, du bist davon ausgegangen, es wäre was für, für Kinder. Ist es der, das denn jetzt oder ab, ab welchem Alter würdest du denn sagen, kommt jemand damit klar?
1: Also ich würde es jetzt keinem acht- 8- oder neunjährigen Kind in die Hand drücken, mhm. aber einfach weil halt auch diese negativen Seiten vielleicht, wo ich drüber lache, dass der eine jetzt Depressionen hat, weil er seinen Job hast und ein Alkoholiker ist. Ähm, ich weiß es nicht. <lacht> es ist schwierig. Es gibt eine Szene, da hüpft der Bürgermeister mit einer Dame, die, die dir äh, Tiere verkaufen kann, aus einem Busch raus nachts. Und du fragst dich nur, hm, was die da wohl gemacht haben. <lacht> ähm, es ist, ich weiß nicht, ob das was für ein kleines Kind ist. Okay. Es ist so von, von der Grafik her und von der Einfachheit des Spiels auf jeden Fall.
0: Wenn man den Mauszeiger hm. gefunden hat.
1: Ja, dann schon. <lacht> dann schon. Also, schwierig.
0: Und ähm, we, 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 wem würdest du denn generell das Game empfehlen? Dir. Ja, aber Warum?
1: Weil du da immer sagst, du schläfst ein, aber ich finde, das Spiel hat so viel Liebenswertes, was vielleicht nicht einschläfernd ist. Also zum einen dir und David.
0: (lacht) Ja, hast du es ihm denn schon mal gezeigt?
1: Ähm, Er hat schon mal gesagt, ich soll es doch bitte mal auf dem Fernseher spielen, aber das würde irgendwie diesen Flair von Einkuscheln und Zeitgenießen nehmen. Ähm, Aber ich erzähle ihm natürlich viel davon und er sagt ja selber, sobald man, also ich nehme es in die Hand... Ja. Es ist 8 Uhr morgens zum Beispiel. Ich ja. die, nee, so früh spiele ich nicht. Es ist um 10 in der Früh, ich spiele 20 Minuten und auf einmal ist es abends um 10. Ähm, das sagt er halt dann schon, es muss ja schon Spaß machen, wenn ich halt wirklich schaffe, das Spiel 8 Stunden am Tag zu spielen am Wochenende.
0: Ja, vor allem auf dem kleinen, also also das, das wäre nämlich jetzt die nächste Frage gewesen, auf dem, du kannst, es gibt ja diese Spiele, die dann was weiß ich, zum Beispiel auf dem großen Display schlechter zu spielen sind mhm. oder umgekehrt, Kannst du da was zu sagen, ob das auf beiden Displays gleich gut funktioniert, gerade mit Schriftgröße und so weiter?
1: Also ich habe ja mit der Schriftgröße jetzt eh keine Probleme. Äh, Ich glaube, es gäbe fast nichts, wo ich sage, das wäre jetzt auf dem kleinen anders als auf dem großen. Ich habe es, wie gesagt, auf dem TV noch nicht ausprobiert. Äh, Aber es es fehlt dir auch nicht? Nee, überhaupt nicht, weil Harvest Moon und und Co. habe ich immer nur auf dem DS oder Gameboy gespielt, außer das eine auf der Gamecube damals. Ähm, um, nee jetzt habe ich gelogen. Auf der Wii hatte ich auch welche. Mhm. Aber es hat, mir, <lacht> es hat mir tatsächlich auf dem DS oder auf dem Gameboy immer mehr Spaß gemacht, weil es für mich einfach so ein so so ein, ja es verbindet mich mit meiner Kindheit, wenn ich mich wo reinschneckeln kann und einfach da drauf starr und die Außenwelt abschneiden kann, mhm. mal ausblenden kann.
0: Wie oft hast mhm. du es jetzt schon durchgespielt?
1: Welches? Stadio Valley? Ja. Noch gar nicht. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt im zweiten Jahr im Sommer in dem Spiel, also es wird immer in Jahre unterteilt und eben Jahreszeiten, habe ich ja gesagt. Mhm. Und ich habe es noch nicht mal geschafft, dass ich mein Haus ausbauen lasse, damit die Kinder kriegen können, weil es mir ehrlich gesagt zu teuer ist und ich nicht sicher bin, ob ich es will. Wie im echten Leben. <lacht> ähm, also ich bin noch nicht so weit, ich habe auch noch nicht alle Bündel abgeschlossen von dem Gemeinschaftszentrum, wie gesagt, Fische. Das ist sehr schwierig. Und du hast, da ist es ja so, du kannst ge- bestimmte Pflanzen auch nur zu bestimmten Jahreszeiten anbauen. Macht und, ja Sinn, okay. Genau, und du brauchst viele Pflanzen, zum Beispiel Mais gibt es nur im Sommer. Und jetzt bist du bei einem Bündel, wo du aber zehnmal hochwertigen Mais brauchst. da musst du natürlich bis zum Sommer warten, bis du ihn anbauen kannst. Also das hält dann schon auf, beziehungsweise macht es halt auch einfach so, dass du das Spiel nicht innerhalb von einer Woche durchspielst.
0: Okay, krass. Genau. Das Spiel kostet äh, 14, 15 Euro, ne?
1: Ich weiß es nicht, du hast es mir geschenkt.
0: Oh, verdammt, da sollte man <lacht> ja nicht drüber reden. Ja gut, das gehört jetzt natürlich dann, äh, ja, <lacht> egal. Ja, es ist, aber es ist, äh, es, also, an, nee, war immer andersrum gefragt. Die Kollegen von, von Auf ein Bier machen ja die sogenannte Wertschätzung. Die sagen ja immer, was das Spiel vom Geld her denen der Meinung wert ist. Mhm. Äh, was hättest du denn gesagt, würdest du jetzt, nachdem du das Spiel kennst, so ausgeben wollen für das Game.
1: Nachdem ich es jetzt kenne, also ich sage eigentlich immer, ein Spiel über 50 Euro ist mir zu teuer, aber das gibt es ja mittlerweile auch noch kaum. Mhm. Ähm, ich würde für dieses Spiel tatsächlich 70 Euro schon bezahlen. Also wenn jetzt nochmal eins kommen sollte von dem, ich würde es machen. Also mir wäre das, ich glaube mir wäre es egal, was es kostet, weil ich würde es mir holen.
0: Okay. Das ist natürlich, das ist eine interessante Aussage. Mhm. Okay, krass. Ja. Wenn man jetzt äh, mit dem Spiel auch wieder vollkommen neu anfängt und du hast ja jetzt auch die Erfahrung gemacht, okay, es ist ähm, ja äh, nicht schwer, aber Einsteiger unfreundlich. Hast du so zwei, drei Tipps für Anfänger, damit man nicht direkt sagt, alles klar, das war's?
1: Nö. Keine Tipps, okay, danke. Das war's dann, tschüss. Nee, weil du du kommst sehr schnell rein. Also du du findest die Dinge raus und dann geben dir die Dorfbewohner auch noch kleine Tipps, die dann sagen, hey, wenn du was anbauen willst, musst du es auch gießen, ist ja klar. Mhm. Ähm, Du hast in den Einstellungen diverse Möglichkeiten, dir beim beim Anbauen von Pflanzen zum Beispiel, dass die die, das Ziel, wo du jetzt anpflanzt, vorzeigen, damit du nicht zwei Meter Nebenfeld pflanzt, sondern da, wo du schon bestellt hast. Mhm. Ähm, es ist selbsterklärend, wenn man sich auch die Zeit nimmt und nicht voreingenommen gegen dieses Spiel rangeht.
0: So ja, und eventuell äh, sich die Steuerung vorher mal anguckt.
1: Ja, genau, weil die wird ja auch überall erklärt, auch auf dem dem Stardew Valley Wiki und Co. Und mhm. da ist es halt echt so, als wenn ich eine Frage hatte, oder dann habe ich einfach auf der Internetseite den Begriff eingegeben und du kriegst eine Erklärung, die mehr als ausführlich ist. Also das, es gibt genug Unterstützung bei dem Spiel.
0: Okay, naja gut, das ist ja auch, also im Grunde genommen kann ich äh, ja einfach mal anfangen und das Schöne ist dadurch, dass es ja im Grunde genommen nicht sterben kann, ich kann ja nichts verkehrt machen, richtig?
1: Genau, genau, du, ne, kannst du wirklich nicht. Also ich denke mir im Nachhinein, oh Gott, jetzt hätte ich lieber erst das oder das gekauft, aber du kannst nichts verkehrt machen. Du, okay. Du lebst einfach friedlich vor dich hin okay. und verdienst ein Schweinegeld.
0: Wie ähm, ist denn das vom Sound her? Musik, Soundeffekte und so weiter?
1: Ähm, wenn du jetzt auf den Stein einprügelst, hörst du, wenn es den zersprengt, zum Beispiel. <lacht> okay. Die Gießkanne macht niedliche Geräusche. Du hörst Vögel zwitschern und was weiß ich nicht. Du hörst einen Zug durchs Sternentautal äh, fahren. Das ist auch ganz interessant. Am Strand hörst du die Wellen. Das ist total süß gemacht. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn du zum Beispiel von deiner Farm in den Ort läufst, dann wechselt natürlich die Spielmelodie. Und die setzt halt dann erst so, ich sag mal, nach 20 Sekunden ein, dass es da einfach noch ein bisschen hängt. Aber vielleicht ist es auch gewollt, ich weiß es nicht.
0: Und wie, wie, passt die zum Game oder ist das, oder wird die schnell langweilig oder?
1: Nö, nö. Ich könnte sie dir jetzt auch gar nicht beschreiben, weil ich glaube, das blendet man dann auch aus. Okay, also
0: Fahrstuhlmusik.
1: Ja, es ist echt ruhig. Also es ist jetzt, es würde, glaube ich, nicht fehlen, wenn es nicht da wäre.
0: Okay. Was würdest du denn für eine potenzielle Fortsetzung an Verbesserungen vorschlagen?
1: Oh, schwierig, weil ich habe, wie gesagt, noch nicht mal alles freigeschalten. Ja. Ähm, und ich bin so, wie es jetzt ist, eigentlich sehr zufrieden mit dem Ganzen. Also der hat sich da richtig Gedanken gemacht und es gibt es eigentlich wenig. Da müsste ich mir nochmal intensiv Gedanken drüber machen, dass mir da jetzt was einfallen würde. Aber spontan passt es so, wie es ist.
0: Ja, aber dann ist ja jetzt direkt die Frage, wenn jetzt eine Fortsetzung kommen würde, äh, würdest du die dann blind kaufen oder? Ja. Okay. Ja. Okay. Bei,
1: bei Harvest Moon bin ich mittlerweile so, dass ich mir vorher Gameplay anschaue und alles, einfach weil die letzten Spiele so enttäuschend waren und so niederschmettern. Ja. Ähm, aber bei, bei Story of Seasons und Stardew Valley jetzt würde ich einfach so zuschlagen. Aha. Weil die sind ja eigentlich vom Ablauf her immer gleich. Du musst eine Farm aufbauen, heiraten und glücklich sein. Ähm, äh, okay das ist eigentlich das Spielprinzip. Ah. Genau, sehr einfach, aber es ist, ja, es ist einfach schön. Es ist harmonisch und deswegen, ich würde es einfach blind kaufen. Aha,
0: okay. Ähm, hast du noch eine abschließende Anekdote noch? Also eine kleine lustige Geschichte.
1: Ich muss jetzt gerade wirklich überlegen, aber ich glaube... Nicht. (lacht) (lacht) Nee, mir fällt jetzt nichts ein.
0: Okay, aber im Grunde genommen wirklich, äh Unbedingte Empfehlung für jeden.
1: Ja, der Interesse an solchen Spielen hat auf jeden Fall. Und für dich natürlich auch.
0: <lacht> okay, dann äh, danke ich dir erstmal, dass, dass du äh, dir die Zeit genommen hast.
1: Mhm, sehr gern. Äh,
0: danke, bedanke mich bei allen anderen, dass ihr äh, zugehört habt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt. Meine Hemmschwelle ist jetzt wieder ein ganz klein wenig gesunken. Leider ist mein Pile of Shame immer noch viel zu groß, als dass ich jetzt äh, Zeit für Stadio Valley erübrigen könnte. Es tut mir ja so leid. Also du hast mich fast überzeugt. Du bist doof. (lacht) Ja, besucht uns auf äh, Facebook unter Spielebissen oder einfach auf unserer Website spielebissen.blogspot.de Ja, abonniert uns auf iTunes, liked uns, findet uns gut, teilt uns. Wir sind immer noch kostenlos zu haben, aber über Support sind wir natürlich immer glücklich. Ja, und damit wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Noch abschließende Worte? Nein. Ja, dann macht's <lacht> es gut.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: <lacht>